0: Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Ambroise Tourniol-Duclos, je suis agrégé d'histoire, professeur en lycée public dans le département de la Loire. Dans le podcast Sacrée Histoire, je raconte les dates qui ont fait l'histoire de l'Église, ces moments où un personnage politique, un saint, une réforme, un événement dramatique ont surgi et changé son visage à jamais. S'étendant sur 26 années, de 1978 à 2005, le pontificat de Jean-Paul II représente un moment singulier de l'histoire de l'Église. L'épaisseur spirituelle et politique de ce pape polonais, le premier de l'histoire, a suscité autant d'admiration que de réserve. Cependant, tout aurait pu s'achever dès 1981, trois ans seulement après son élection, par l'attentat qui faillit lui coûter la vie. Que sait-on de cet événement et des mobiles de l'assassin. Comment le pape réagit-il Quelles furent les conséquences de ce geste criminel sur les suites du pontificat L'investigation historique prend parfois des allures d'enquête policière. On ne saurait mieux dire à propos de cet attentat manqué. 13 mai 1981, il est 17 h sur la place Saint-Pierre à Rome et la foule, massée entre les colonnes du Bernin, s'apprête à assister à l'audience générale en plein air comme tous les mercredis. 25 000 pèlerins sont venus du monde entier se recueillir dans la ville éternelle et recevoir la catéchèse hebdomadaire donnée par le pape en personne. Celui-ci, à bord de sa jeep blanche, la fameuse Papa Mobile, fait son entrée. Jean-Paul II se tient debout Flanqué de son secrétaire, Stanislas Divise, de son majordome, Angelo Google, et de quelques policiers en civil. Suivant un trajet circulaire, balisé de barrières en bois, le souverain pontife bénit la foule de sa main droite et attrape par moments de jeunes enfants que lui tendent des mères de famille ravies. À 17h17, à hauteur de la porte de bronze, un homme, Mehmet Ali Aksa, posté près d'une barrière, au deuxième rang des pèlerins, pointe son revolver, un Browning 9 mm, en direction du pape, et lui envoie deux balles à trois mètres de distance. Au même moment, son complice, Oral Selik, tire un troisième coup de feu sans toucher personne et perd connaissance avant de prendre la fuite. Ali Aksa est immédiatement appréhendé par la foule et les forces de l'ordre. Touché à l'abdomen, au coude de droit et à l'index de la main gauche, Jean-Paul II s'effondre dans son véhicule. Une ambulance de la Croix-Rouge le conduit en trombe vers la clinique Gemelli. Au dire de son secrétaire, Stanislas Divise, le pape prononce durant le trajet quelques paroles qui ressemblent à des prières. Marie, ma mère et Jésus. L'opération commence vers 18h. L'hémorragie a fait perdre au pape trois litres de sang. Aucun organe vital n'est cependant touché. Les médecins sont confiants. Ils devraient s'en sortir. Cinq jours plus tard, depuis son lit d'hôpital, le pape célèbre la messe et récite au micro le salve Regina pour les fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Il assure prier pour le frère qui lui a tiré dessus et à qui il a sincèrement pardonné, avant de conclure par la devise de Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort qu'il a fait sienne « Tossus, tous » Je suis tout à toi, Marie. Jean-Paul II est pourtant loin d'être tiré d'affaire. De retour au Palais du Vatican début juin, les médecins s'aperçoivent qu'un jours plus tard, qu'il a contracté le cytomégalovirus lors des transfusions sanguines réalisées à la hâte le soir du 13 mai. Appartenant à la famille de l'herpès, cette infection virale entraîne des symptômes similaires à ceux de la grippe, fièvre, fatigue, douleur musculaire. À 61 ans, la carrière sportive du pape Jean-Paul II, bon marcheur, bon nageur, bon skieur, connaît donc un sérieux coup d'arrêt. Les séquelles de l'attentat n'ont cependant pas entamé sa passion pour les escapades en montagne, qu'il continuera de se ménager jusqu'à un âge avancé. Au moment de l'attentat, Mehmet Ali Aksa n'a que 23 ans. Lors de sa garde à vue et de son procès, ses interventions alternent entre l'incohérence et la mégalomanie. Il se présente lui-même aux policiers comme le plus grand terroriste turc. Les tests psychiatriques permettent cependant d'écarter la piste de la démence, bien qu'il semble la mettre en scène. Né en 1958 dans une famille pauvre de Malatya, à l'est de la Turquie, il milite au sein du parti ultranationaliste MHP, et adhère, comme son complice oral selik à la branche paramilitaire des Lougri, gris, néo fasciste anticommunistes, antisémites et antichrétiennes. En 1981, Ali Aksa n'en est pas à son premier coup. Deux ans plus tôt, le 25 juin 1979, il a été arrêté à Istanbul cinq mois après avoir assassiné Abdi Ipeki, directeur du Milliette, le plus grand quotidien de Turquie. Condamné à mort, Ali s'est évadé le 25 novembre 1979 de la prison militaire où il était enfermé grâce à la complicité de ses geôliers. Le lendemain, il adressait une lettre aux milliettes annonçant qu'il allait tuer le pape. La visite du Saint-Père en Turquie était prévue pour le 28 novembre. Dans son communiqué, Ali Aksa désignait Jean-Paul II comme le nouveau commandeur des croisés, reprenant une expression coutumière aux islamistes. Toutefois, aucun attentat n'eut lieu durant le séjour de Jean-Paul II en Turquie. Axa partit se réfugier à Sofia, en Bulgarie, pays communiste devenu la plaque tournante des réseaux mafieux et terroristes où le trafic d'armes et de stupéfiants se mêlait alors avec l'islamisme le plus fanatique. fut il approché par le KGB en vue de commettre un attentat contre le pape la piste communiste a d'abord été avancée pour expliquer l'attentat de 1981, avant d'être définitivement écartée quelques années plus tard. Pour du communisme dans son propre pays et soutien indéfectible du mouvement de résistance polonais Solidarnosc, Jean-Paul II pouvait paraître la cible idéale d'un régime soviétique aux abois. Le 29 octobre 1982, dans le bureau du juge Martella, chargé de l'enquête, AXA prétend que des agents bulgares du KGB lui auraient fourni passeport et instructions à Sofia. Dans la foulée, le juge fait arrêter Sergei Antonov, chef d'escale de la compagnie aérienne bulgare Balkaner, et d'autres complices de la même nationalité. Une partie de l'establishment occidental est en ébullition et accuse l'ancien patron du KGB, Yuri Andropov, devenu entre-temps chef d'état de l'URSS, d'avoir manœuvré en coulisses. La fin de la guerre froide semble encore loin. Les preuves sont pourtant bien légères et les fautes attribuées au KGB assez grossières pour une organisation aussi rodée. Quant à la parole d'Axa, elle est sans cesse contradictoire et aboutit à des outrances qui frisent la folie ou qui la miment. L'assassin va jusqu'à affirmer lors de son procès qu'il est le Messie. En mars 1986, la thèse de la filière bulgare est donc abandonnée. Le malheureux Antonov et ses complices présumés sont relâchés. Aksa purgera pour sa part une peine de prison de 19 ans avant de rentrer en Turquie et d'être à nouveau emprisonné 10 ans durant pour le premier de ses assassinats. Reste la piste du trafiquant Bekir Selenk, l'un des parrains de la mafia turque qui avait promis 3 millions de marques à Aksa et Selik pour assassiner le Saint-Père. Mais à quel ordre obéissait-il Qui a bien pu être le commanditaire ultime de cet attentat sans revendication Selenk meurt d'un infarctus du myocarde en prison à Ankara le 14 octobre 1985, emportant ainsi avec lui son secret dans la tombe. La question reste donc sans réponse jusqu'à nos jours. Le mystère qui plane sur cette affaire est comparable à celui qui entoure l'assassinat du président Kennedy en 1963. Loin de s'aventurer dans les conjectures policières de cet événement, le pape Jean-Paul II en proposa dès le départ une lecture spirituelle. L'attentat n'avait-il pas été commis Un 13 mai, jour de la première apparition de Fatima, 60 ans plus tôt le 13 mai 1917 en effet, la Vierge Marie apparaissait à trois jeunes bergers portugais, François, Jacinthe et Lucie, pour leur enseigner les vérités profondes du christianisme. Nourri d'une piété mariale très forte, entretenue notamment par sa dévotion pour la Vierge Noire de Chestokova en Pologne, pour celle de Lourdes en France ou de Guadalupe au Mexique, Jean-Paul II est encore peu au fait des apparitions de Fatima au moment de son accident. Il attribue pourtant très vite sa survie à un miracle de la Vierge Marie. La balle a traversé le sacrum, détruit une partie du colon et de l'intestin grêle, mais semble avoir dévié à quelques millimètres de l'artère iliaque sans atteindre aucun centre nerveux. Tireur chevronné, Axa lui-même s'étonne d'avoir manqué sa cible. Reprenant ses audiences du mercredi en septembre 1981, le pape partage son sentiment avec les pèlerins. « Ce jour-là, dit-il, j'ai ressenti, dans tout ce qui est arrivé, cette extraordinaire protection maternelle qui s'est montrée plus forte que la mort. » À son ami André Frossard, il livrera plus tard cette confidence. Une main a tiré, une autre a dévié la balle. Le pape profite donc de son hospitalisation à la clinique Gemelli pour s'enquérir des révélations de Fatima, en particulier des trois secrets révélés par la Vierge aux enfants de Fatima et dont Sœur Lucie, ultime voyante encore en vie, reste l'unique dépositaire. Si les deux premiers secrets, l'un concernant la vision de l'enfer, l'autre, la demande de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, ont déjà été communiqués par la Sainte en 1941, le troisième reste encore mystérieux aux yeux des catholiques en 1981. Sœur Lucie l'a pourtant mis par écrit en 1944 et confié à son évêque. Le pape Jean XXIII l'a lu personnellement en 1960 avant de l'enfouir dans les archives du Vatican. Jean-Paul II prend donc connaissance de ce texte le 18 juillet 1981 et voit dans la description apocalyptique rédigée par Sœur Lucie une annonce prophétique de l'assassinat auquel il vient d'échapper. Voilà ce qu'on peut y lire. Le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine, et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Les documents retournent néanmoins au silence des archives le 11 août 1981 et ne seront à nouveau exhumés pour être révélés aux fidèles que 19 ans plus tard, le 26 juin 2000. Pour Jean-Paul II, l'allusion à son propre attentat ne fait aucun doute. Cette conviction a depuis été battue en brèche. Des théologiens comme Benoît XVI ont proposé une lecture plus spirituelle et moins circonstancielle, de ce texte apocalyptique dont l'attentat de 1981 n'épuise pas la signification. Ils y voient l'expression de la crise de l'Église dans toutes ses dimensions. Crise du sacerdoce, crise de l'autorité, crise doctrinale. Le 13 mai 1982, le pape se rend au Portugal, à Fatima, pour remercier Notre-Dame de lui avoir sauvé la vie. Il y offre le monde à la Vierge Marie, avant d'apprendre de la bouche de Sœur Lucie que la consécration n'était pas valide. Le pape n'avait pas nommé précisément la Russie, et s'était contenté d'informer les évêques de son geste alors qu'il aurait dû les convoquer pour les y associer. Réal politique ou ajustement théologique au temps post-conciliaire Nommer la Russie aurait jeté un froid dans les relations diplomatiques que le Vatican déployait alors en direction de l'URSS. Se consacrer à la Vierge Marie pouvait susciter l'ire et la résistance des évêques les plus progressistes, assimilant la dévotion mariale à des bondieuseries passées de mode. Le pape retournera tout de même à Fatima le 13 mai 1991, persuadé par la chute du mur et la dislocation de l'URSS que le troisième secret de Fatima continuait à s'accomplir. Au fond, cet attentat manqué nous révèle la double nature de ce pontificat, tant politique que spirituel, non seulement à travers les mobiles de l'assassin, mais par la manière même avec laquelle le pape y répondit. Soucieux de renouveler la ferveur mariale des fidèles, Jean-Paul II prit soin de ne pas se mettre à dos une église divisée, autant qu'une puissance politique, l'URSS, qu'il redoutait et dont il espérait la chute. Peut-être aussi nous révèle-t-il l'impensée du fanatisme religieux, à l'heure où le terrorisme islamiste demeurait un phénomène rare et isolé, et à l'aube d'un pontificat qui n'allait cesser de multiplier des initiatives de dialogue interreligieux. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux les podcasts de FC pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociale avec un regard d'espérance. Profitez de l'offre d'abonnement découverte sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ».